0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Marie, coach en bien-être holistique et en alimentation vivante. Bonjour Marie. Bonjour Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité aussi pour parler ensemble de choses inspirantes.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer en tant que... En tant que coach en bien-être holistique et en alimentation vivante, qu'est-ce qui t'a amené sur ce, sur ce chemin, sur cette voie
1: Je dirais que ce qui m'a amené sur ce chemin, ça a démarré il y a très longtemps. Bah, déjà l'année de ma naissance, moi je suis née en 1980. Et euh, quand j'avais à peu près un an, ma mère a eu un magasin bio, ce qui était très novateur à l'époque, puisque c'était à Bruxelles, il n'y avait presque pas de magasin, elle faisait partie vraiment des pionniers. Et euh, j'ai grandi avec une maman qui m'a nourrie avec une alimentation naturelle, sans pesticides principalement végétarienne, euh, qui m'a soignée de manière toujours naturelle, jamais chimique. Et donc, c'est vrai que là, j'ai eu un bagage santé, un bagage bien-être. Hein. C'est vraiment un beau cadeau d'éducation que ma mère m'a fait avec euh, tout ça. Et après, entre la vingtaine et la trentaine, j'ai continué sur la voie d'une alimentation la plus saine possible. En tout cas, c'était naturel et bio, mais j'étais pas euh, aussi pointue en nutrition qu'aujourd'hui. Et ce qui m'a amenée là-dedans, c'est que quand j'ai eu 32 ans et quelques, eh bien, je me suis sentie en fatigue chronique. Je travaillais à l'époque à mi-temps et j'avais besoin de dormir 2-3 heures par après-midi. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit bon, bon, des fois on est un peu fatigué, on peut avoir besoin d'une période de récupération, mais si ça dure plus de 3 semaines, il y a un moment, ça devient quand même étrange. Je me suis posé les bonnes questions, je me suis rendu compte que j'étais en fatigue chronique. Et un jour, j'ai été euh, attirée comme un aimant par un livre dans un magasin bio bruxellois qui s'appelle Tan, près de la place du Châtelain. Et j'ai vu un livre des éditions Jalinis, euh, écrit par des Québécois, qui s'appelait « Manger vivant pour vivre mieux et plus longtemps ». Et je vois pourquoi énergétiquement ce livre m'a énormément attirée. Je l'ai lu et c'était pour moi comme évident qu'il fallait que je rajoute du vivant dans mes assiettes, que je m'intéresse à certaines catégories d'aliments qui très probablement ne me convenaient pas. Et ça a été comme une sorte de, de renaissance. En trois semaines, j'ai senti des différences énormes. Tout simplement, par exemple, en arrêtant le gluten, en essayant de stopper les produits laitiers, en incorporant beaucoup plus de fruits et en incorporant beaucoup plus de crues. Et alors c'est très rigolo parce que des fois je pense qu'on a des intuitions euh, et on se rend compte que plus tard qu'elles ont un sens. Parce qu'à la vingtaine, je, je quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, je suis taureau, j'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et je me disais, euh, ah là là, si, je, si on me demandait de choisir une catégorie d'aliments parce que j'étais sur une île déserte et que j'aurais pas le choix, plus de choix au niveau alimentaire, qu'est-ce qui me ferait plaisir Et je me disais, les fruits j'avais aucune idée qu'on pouvait se nourrir que de fruits, par exemple. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui, je ne suis pas fruitarienne ou quoi, mais je sais qu'on peut se nourrir que de fruits. Il y a des gens qui le font de par le monde. Mais à l'époque, je ne le savais pas et j'avais déjà cette attirance. Et c'est finalement qu'une petite dizaine d'années plus tard que j'ai découvert ça et qu'après, ça m'a tellement changé, ça m'a guéri de ma fatigue chronique. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits bobos considérés comme normaux par la majorité des gens, des règles douloureuses, un rhume, des migraines, des boutons, de l'acné, des choses comme ça, qui ont disparu en fait, en changeant mon alimentation. Ça a été un tel « waouh » que je me suis passionnée pour me former en autodidacte, faire des formations privées, expérimenter, lire, chercher. Et quelques années après, j'ai commencé à en faire ma profession « passion ». Euh, pendant quelques années, ça a été pour, pour une entreprise qui m'a employé euh, en ce but. Et euh, voilà, aujourd'hui, ça prend une toute autre tournure.
0: Et aujourd'hui, alors du coup, qu'est-ce qui... Euh, ça, dans, dans ton activité, il y a eu une, une évolution avec le temps, avec toutes tes formations, tu as eu une, une évolution de toutes ces différentes prises de conscience qui t'ont mené à aujourd'hui proposer un autre type de service
1: Oui. Euh, ce que je pense que important de préciser avant de, de parler de ça, c'est que quand j'ai découvert l'alimentation vivante et donc principalement crue, euh, je me disais euh, qu'il euh, fallait peut-être euh, probablement manger 100% cru pour euh, être euh, dans cette dynamique pour avoir les résultats. Et je me faisais un peu une pression de manger 100% cru en tout cas au début, la première ou la deuxième année, et j'ai fini au fur et à mesure du temps et de l'expérimentation et du ressenti à savoir suffisamment bien écouter mon corps pour me rendre compte que en tout cas là où je vis aujourd'hui avec le climat sous lequel je vis, moi j'ai pas envie de manger 100% cru mais majoritairement cru donc ça va être 80 90% parfois plus parfois un petit peu moins en écoutant le corps en fait. Le corps, il a beaucoup de choses à nous dire quand on est dans un cadre sain, brut, non transformé, vivant, varié, végétal euh comme dit al le médecin euh, suisse, euh, la règle des 3 V, variés, vivants, végétales. Et euh, de par mon expérience euh, professionnelle passée, je me suis rendu compte que pour moi, il y avait beaucoup besoin d'individualisation. Parce qu'il y a un cadre qui est bon pour tout le monde, parce qu'on est tous des êtres humains avec un système digestif similaire, etc. Qui descend des grands singes et tout. Mais après, on n'a pas tous le même passé, la même... Euh, on n'a pas tous bah, la même famille, la même génétique, même si, bien sûr, on peut changer la génétique par notre hygiène de vie. On n'a pas tous eu la même alimentation, les mêmes soins de santé, stress, le même stress euh, voilà, tout au long de notre vie. Et donc, euh, quand on effectue un changement, on ne peut pas tous se permettre de le faire au même rythme ou de la même manière. Et donc, euh, moi, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir individualiser les conseils et de pouvoir euh, suffisamment prendre d'indices et suffisamment faire un état des lieux personnel pour pouvoir ensuite... Euh, en fonction de mes connaissances et de mon ressenti, dire « Ah ben voilà, là, ça, ça te conviendra bien, à tel rythme. » Et ensuite aussi pouvoir faire un petit suivi, être là pour la personne en direct one-to-one. One.
0: Mmh. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'alimentation vivante, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en, en profondeur de à quoi ça correspond et à quoi ça, à quoi ça ressemble
1: dans l'alimentation vivante, il y a le mot vivant parce qu'on est des gens bah, on est, on est vivant et finalement, euh, on se rend compte euh, que si on prend euh, une graine euh, germée, on la met en terre, il va se passer quelque chose, il va y avoir de la vie qui pousse. Euh, si on prend euh, une graine qui aura été cuite et bouillie euh, à l'eau, il bah, n'y aura plus rien qui va pousser. Donc, euh, je pense que manger majoritairement vivant, c'est déjà manger euh, beaucoup de choses crues et qui n'ont pas été dénaturés par la cuisson au-delà de 42 degrés. Et donc ça, ça permet de, une préservation nutritionnelle et gustative assez exceptionnelle. Et ça nourrit vraiment notre corps avec des vrais nutriments qui vont venir apporter de la satiété. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « ah ben moi j'ai tout le temps faim, j'arrive pas à arriver à satiété ». Et bien c'est parce que les aliments ne sont pas vivants, sont, ont été chauffés beaucoup trop longtemps et ne contiennent plus le potentiel nutritionnel dont le corps a besoin. Donc le corps va dire ⁇ Ah ben de moi encore des calories, encore de la quantité ⁇ parce qu'il n'a pas les vitamines, les minéraux, les micronutriments et les macronutriments dont il a besoin. Et du coup, manger vivant, c'est manger beaucoup de cru. Enfin, euh, de toute façon, le vivant, c'est cru. Et euh, on peut quand même euh, soit manger les choses assez simples ou cuisiner un peu. Il y a deux types de cuisine. Donc de cuisine crue, il y a des cuisines crues qui vont être très simples et très faciles à digérer. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus gastronomiques, un peu plus festives, un peu plus occasionnelles, je trouve. En tout cas, il ne faut pas manger de la cuisine crue trop complexe tous les jours parce que ce n'est pas digeste. Mais c'est festif et c'est très agréable. Ça permet de créer des saveurs, des textures. Et on peut utiliser des techniques comme la déshydratation pour créer beaucoup de choses. Et donc on peut aller jusqu'à 42 degrés. C'est la température où on est sûr de bien préserver les nutriments. Il y a d'ailleurs un restaurant à Paris qui s'appelle 42 degrés qui en a fait son nom parce qu'il propose de la gastronomie végétale et crue.
0: C'est vrai que ça partir de cette température-là où finalement on perd énormément en nutriments et que bah, du coup on, quelque part ils sont un, un peu gaspillés puisqu'ils soit ils deviennent plus assimilables ou, euh, ou ils sont détruits par la cuisson et c'est vrai que justement ce, revenir à cette, euh, à cette première qualité nutritionnelle. Euh, la nourriture, ça peut être vraiment intéressant pour euh, revenir à la santé. Et, et donc toi, dans, cette, dans ce chemin, tu parlais de ce moment où tu as eu euh, ce temps de fatigue euh, chronique mm -hmm. qui, euh, qui s'est installé, avec euh, les changements que tu as mis en place, il y avait peut-être d'autres changements que, que ceux d'alimentation aussi, ou il y avait que, que celui-ci
1: Au début, ce n'a été que l'alimentation, mais une fois qu'on met un pas là-dedans, on s'en compte d'autres choses. Enfin, on est beaucoup plus clair avec nous-mêmes sur ce qui nous convient encore ou ce qui ne nous convient plus. Parce qu'on donne à notre corps un cadre beaucoup plus naturel. Et donc, euh, on remarque d'autant plus euh, si le cadre de vie ne nous convient pas, si on a trop de stress, si euh, la ville nous convient encore. où il y a beaucoup de choses où on se rend compte, tout d'un coup, ah oui, je vis peut-être depuis 20 ans en ville, mais est-ce que ça me convient encore Je vis dans une ville où il y a peu de soleil, est-ce que ça me convient encore Donc finalement, ça amène d'autres choix de vie. Et moi personnellement, j'ai quitté euh, une grande ville du Nord, euh, bah Bruxelles, il euh, y a sept ans déjà. Donc ça a amené beaucoup de changements finalement aussi dans la vie euh, en parallèle.
0: Et donc C'est plein de, plein de choses en fait. Souvent, il y a dans, quand on change d'hygiène de vie ou on change de, de mode de vie, on commence par quelque chose et puis souvent il y a d'autres changements qui se mettent en place lorsqu'on lorsqu commence à se prioriser dans, dans sa santé. C'est peut-être une, une des choses aussi qui s'est mis en place dans ton parcours, ce, ce choix de d'abord... Euh, Soit avant, avant, avant peut-être l'activité professionnelle ou avant euh, enfin, se faire passer en priorité d'abord. C'est un, 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 un élément de ton chemin aussi
1: Oui, et on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais qu'il y a vraiment l'hygiène de vie globale. Euh, Quelqu'un qui mangerait parfaitement, entre guillemets, euh, bio, euh, majoritairement végétal, cru. Si euh, cette personne dort pas suffisamment et puis est tout le temps stressée, il y aura quand même encore d'autres problèmes qui vont rester parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui joue, mais il y a aussi l'hygiène de vie globale. Et donc, il euh, y a d'autres axes hyper importants comme euh, le sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, euh, le développement personnel aussi pour euh, chercher euh, des voies de vie euh, beaucoup plus épanouissantes.
0: C'est toute une, toute une... En fait, c'est toute une variété de... De choses qu'on peut proposer pour améliorer son hygiène de vie sur différents plans et on peut les quelque part choisir de, de changer peut-être certaines choses dans son alimentation ou au niveau de l'activité physique ou du sommeil et puis en fait on peut on a plusieurs facteurs ou un peu comme une balance où on a plusieurs rééquilibres à trouver mmh. euh,
1: qui peuvent être intéressants Oui moi je sais que si je dors pas suffisamment, si je fais plus de sport pendant dix euh, jours euh, et si je remange un peu moins vivant, tout de suite tu sens la différence en fait il y a ton corps qui te rappelle à l'ordre T'as pas besoin d'y mettre trop de mental, tout de suite tu te sens, mais tellement différent, beaucoup moins d'élan, beaucoup moins de joie, beaucoup moins de vitalité. Euh, que tout de suite. Euh... C'est bien par contre d'expérimenter et de sortir un peu du chemin que l'on s'est tracé. Comme ça, on sait pourquoi on le fait, ça nous fait des piqûres de rappel. Mmh. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix. Euh, finalement, c'est juste des expérimentations qui permettent. Euh... Moi, je dis toujours à quelqu'un qui fait un, un écart, euh, ce n'est pas grave en fait. Ça permet de ressentir qu'est-ce qu'apporte cet écart au corps et comment tu te sens en fait quand tu manges telle catégorie d'aliments. Et c'est cette expérimentation qui permet après de faire les bons choix pour nous.
0: Mmh. C'est vrai que souvent, euh, lorsque, euh, pour être dans ce milieu-là comme toi, euh, lorsqu'on... des personnes font un écart il y a souvent une grosse culpabilité euh, qui est présente et qui quelque part euh, va en plus euh, être encore plus néfaste pour la, la, la santé de la personne et pour euh, son organisme en fait et puis je trouve intéressant comme tu le dis de, de proposer une voie, c'est-à-dire une direction vers laquelle tendre et puis après euh, après tout en douceur lorsqu'on a envie de, se, de faire des écarts, bah, on les fait en pleine conscience avec euh, en prenant le plus de plaisir euh, à les faire et puis euh, pour après encore mieux euh, apprécier le, notre hygiène de vie qu'on qu a trouvé et qui nous convient le mieux mmh. et c'est vraiment je trouve ça vraiment chouette
1: <rire> ouais, je te rejoins sur le fait de, 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 de savourer d'accepter pleinement de faire de temps en temps un petit écart festif ou quoi parce que finalement si on se stresse et si on se culpabilise parce qu'on le fait on se fait double mal et euh, sans stress et sans culpabilité bah finalement euh, si on remange par exemple un peu de gluten, un peu de pain de petite épaule, voilà, ça va beaucoup mieux passer il n'y a rien qui est interdit au final c'est juste euh, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas comment on se sent avec ça et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif euh, de bien-être et de connaissance de son corps
0: et c'est vrai que ça peut être intéressant au début lorsqu'on a envie d'emprunter ce chemin d'être conseillé parce que c'est vrai que quand on s'intéresse par exemple à tout ce milieu là peut-être il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas qui se disent, le gluten, en quoi c'est néfaste pour moi, les produits laitiers, en quoi ça peut être, mmh. en, ça peut être gênant pour moi, et euh, ça peut être intéressant justement d'être accompagné, et puis d'aussi de, 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 faire l'expérience de, de, justement de ces aliments-là, et de voir qu qu'est-ce qu qui se passe dans le corps lorsqu'on les consomme ou non. Oui. C'est aussi tout, tout, tout ça que tu partages lors de tes accompagnements.
1: Ça permet de gagner beaucoup de temps aussi et finalement euh, d'être rassuré. Je vois que les gens, ils aiment bien pouvoir poser toutes leurs questions, être rassuré sur ce qu'ils font. Euh, et puis parfois, on trouve tellement de tout et son contraire en nutrition que... Les gens sont bombardés d'informations, surtout maintenant à l'heure d'internet. Ils savent plus exactement quoi faire. Ils sont, ils sont perdus, en fait. C'est ce que je peux comprendre. Il y a trop d'infos et trop d'infos tue l'info. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment bon de manger sans gluten même si on n'est pas allergique euh, Qu'est-ce que c'est l'intolérance Quels peuvent être les symptômes de l'intolérance Et les symptômes d'une intolérance au gluten, ça peut être très varié. Il y a des gens, ça va se manifester avec des problèmes de peau. Il y en a d'autres qui vont être fatigués. Il y en a d'autres qui vont être constipés. Il y en a d'autres, ils vont, être, euh, vont avoir envie de dormir voilà, pendant trois heures après avoir ingéré du gluten. Il y en a d'autres qui vont avoir des règles douloureuses puis ils se rendent compte que, bah, en arrêtant le gluten, les règles, on les sent à peine passer parce que le corps retrouve son fonctionnement normal et originel euh, en donnant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais en le faisant bien. Quoi. Mmh.
0: Et, et pour les produits laitiers, vu qu'on l'a mentionné, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi
1: Oui, moi j'ai adoré euh, le fromage c'était vraiment c'est toujours intéressant aussi de se demander euh, quelle catégorie d'aliments on a le plus de mal à se passer parce que ça nous informe beaucoup sur le type de toxines que notre corps a principalement et qu'on doit pouvoir euh, éliminer en s'aidant de certaines cures de détox et moi je sais que par exemple ce qui a été le plus dur bah, c'est le pain et le fromage et euh, bah, donc euh, je sais que moi quand j'ai expérimenté de ne plus manger de fromage euh, J'avais beaucoup d'acné, même jusqu'à la trentaine. Et là, aujourd'hui, bah, je viens d'avoir 41 ans hier. <rire> Et je n'ai pas du tout euh, de problème d'acné, euh, sauf si je refais un écart. Mais voilà, on peut dire qu'au niveau de ma peau, ça s'est vachement bien stabilisé. Et les produits laitiers, en fait, souvent, les gens pensent que c'est indispensable pour la santé, pour le calcium. En fait, c'est très acidifiant pour l'organisme. Ça va aussi beaucoup encrasser l'organisme de mucus. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui découlent d'une consommation excessive de produits laitiers et le plus important étant d'arrêter vraiment le fromage de vache parce que ben, passé trois ans voilà, on n'a plus les enzymes pour digérer ce type de, de fromage et en plus quand on réfléchit bien on est la seule espèce vivante qui consomme le lait d'une autre espèce donc les vaches elles ne consomment pas le lait d'une femme euh, ou le veau pas d'une jument enfin voilà est, on est la seule à consommer le lait d'une autre espèce et ça crée énormément de problèmes, notamment par exemple sur les douleurs articulaires. Ça c'est assez flagrant, quand les gens arrêtent les produits laitiers, ils n'ont plus de douleurs articulaires. Moi ça a été flagrant sur la peau, sur les rhumes, répétitions et ce genre de choses. Et voilà, si on a envie de se faire plaisir, il ne s'agit pas non plus de tout arrêter. Il y a, on peut se faire plaisir, mais on sait aussi ce que ça va avoir comme conséquence entre guillemets. On peut très bien aller vers des produits laitiers de plus petits animaux, comme le chèvre ou le brebis, qui ne sont pas pasteurisés ou encore mieux vers des fromages végétaux. Et maintenant, il existe des merveilles à faire ou à acheter tout fait, euh, à base d'amande, de cajou, de coco. Euh. Il y a des belles textures, vraiment. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, une marque euh, parisienne qui s'appelle J'enjoy. On commence à les trouver, déjà le nom est magnifique, et puis on commence à les trouver en magasin bio, en biocop. Et ça ressemble vraiment physiquement à un fromage. Et puis, on peut euh, se faire euh, très, très plaisir. Euh, c'est un régal, quoi. Voilà, quand les gens, c'est une excellente transition. Euh, Arrêter certaines catégories d'aliments, ça ne veut pas dire euh, être une, dans une alimentation qui n'est pas plaisir, bien au contraire. Et pour ça, c'est bien euh, au début de passer par des recettes un peu plus travaillées ou d'aller faire le test, d'aller dans un restaurant cru et de voir bah, au combien c'est bon.
0: Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, euh, ah ben, en fait, se tourner vers plus de cru, mais on peut manger quasiment plus rien alors qu'il y a tout un panel de choses qui peuvent ouais. se faire. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes peut-être de, de ces choses euh, qu'on peut euh, crusiner
1: alors, ce qui va être le plus impressionnant et, et similaire à la cuisine classique, ça va être de faire euh, des lasagnes de courgettes, des spaghettis de légumes. Ça, c'est fantastique. Il existe une petite machine qui s'appelle un « spiralizer » Puis c'est avec des lames qui ont trois euh, différentes épaisseurs. Puis on peut faire des spaghettis de courgettes, de concombres, de carottes, de betteraves, de panais, de racines de persil. Enfin voilà, le, le, dans, tant que le légume est cylindrique et dur, on peut faire euh, voilà, beaucoup de spaghettis de légumes. Qu'on peut manger cru, mais qu'on peut aussi passer à la vapeur avec un outil euh, qui cuit à la vapeur douce. Par exemple en hiver, quand on a envie de manger un peu chaud, un peu réconfortant. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir faire des pizzas crues aussi, à l'aide d'une un, pâte déshydratée avec des légumes, des épices, des graines. Et c'est meilleur en fait, c'est encore meilleur. Quand c'est bien fait, c'est vraiment meilleur, c'est pas très compliqué à faire. On va pouvoir aussi faire des gâteaux crus, euh, des cheesecakes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore oh là là. Enfin, Moi, moi aujourd'hui, j'avoue que je préfère manger très simple. Donc, je suis bien équipée en termes d'appareils. Je, je connais les techniques, mais au quotidien, ce que je mange, c'est simple. Et c'est ça qui me régale le plus. C'est important d'utiliser beaucoup d'herbes fraîches aussi. La coriandre, le persil, la ciboulette, l'aneth. Enfin, c'est magique de rajouter les herbes fraîches, les aromates. Et euh, ce n'est pas parce qu'on mange beaucoup de cru qu'on incorpore beaucoup de cru qu'on ne peut pas du tout manger cuit. Je, sens, je citais par exemple la vapeur douce, ça c'est une technique de cuisson qui est en dessous de 100 degrés et elle va être utile à deux points de vue principalement, ben, soit déjà pour les gens qui ont juste envie de chaud de temps en temps, hein, tout simplement pour le plaisir ou les, régions, les, pardon, les saisons hivernales et fraîches. Ou alors les personnes qui ne digèrent pas bien le cru. Parce que beaucoup de personnes ne digèrent pas le cru et se disent « Ah ben bah ouais, mais bah c'est pas pour moi. » Mais en fait, c'est juste parce qu'il faut y aller de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus progressive, en s'aidant de certains outils comme les jus de légumes, la vapeur douce, euh, en sachant quels aliments ont des fibres douces et ne vont pas être irritants, et quels autres il vaut mieux incorporer plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand la flore intestinale ira mieux. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de choses à
0: il y a plein de choses en fait où on peut explorer en douceur et ouais. puis comme tu le disais ce qui est intéressant c'est que en fait en, en connaissant certains principes on, on va pouvoir faire l'expérience soi-même par exemple tu parlais de d'expérimenter de, par exemple l'arrêt temporaire de gluten et voir mmh. dans son corps ce qui se passe pareil pour les produits laitiers ou pareil pour d'autres catégories d'aliments et puis on va pouvoir faire l'expérience soi-même de tiens dans dans mon corps ça fait ça euh, il semblerait que, dans, que ce soit ça pour beaucoup de monde aussi. Ouais. Mais comme ça, ça permet aussi de sentir dans son corps qu'est-ce qui se passe. Oui. Et puis, euh, c'est peut-être là aussi qu'on qu sent vraiment le, le regain d'énergie après ou le, mmh. les modifications en termes de vitalité qui, qui naissent et qui jaillissent. Et, et c'est vraiment, je trouve, une des un des meilleurs filtres, vu qu'on entend un peu de, de, parler de tout euh, en alimentation, mmh. tout et son contraire. Le meilleur filtre, je pense, c'est celui de...
1: De l'expérience.
0: l'expérience, où là, on va valider ou non cette... Euh,
1: Petite anecdote, euh, c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on fait tout parfaitement, hein, on, est, on reste des humains. Euh, J'ai passé euh, en 2020 euh, de longues semaines dans la Drôme. Il se fait que dans la Drôme, c'est une des régions de France où il y a le meilleur fromage de chèvre. Et donc euh, bah, sur les petits marchés de producteurs, il y a des fromages juste exceptionnels. J'en ai mangé plus que de raison. Et euh, une fin où je me suis tapée à un rhume de 10 jours euh, alors que je n'ai plus de rhume quoi. Donc c'était clair et net. Les produits laitiers sont mucogènes, acidifiants et ça m'a créé un rhume. Mon corps se nettoyait en fait. Les gens ont tendance à avoir peur d'un rhume, mais en fait c'est juste une, fo une fonction d'élimination du corps. Le corps, il a, c'est plus par où éliminer tout ça. Il a trouvé un moyen, c'est de, mmh. de nous faire moucher, moucher, moucher.
0: C'est vrai que les, al les aliments plutôt mucogènes vont sortir du coup souvent par la sphère ORL ou par ouais. d'autres sphères, mais c'est vrai que justement, quand, quand on reprend conscience qu'en fait le rhume, c'est pas le froid qui vient nous, <rire> nous attaquer, mais que c'est une réaction du corps pour évacuer certains types de déchets, ça devient... ouais. on a une autre compréhension aussi du corps qui, euh, qui vient. Comment est-ce que toi, tu, tu vois justement le corps, les, les symptômes, à quoi, ça co à quoi ça correspond pour toi, un symptôme dans le corps si veux un, peu de... un symptôme
1: c'est un indice euh, qu'il y a quelque chose euh, qui ne fonctionne pas bien et un symptôme c'est juste un signal c'est comme, un... comme si on comparait ça à une voiture il bah, y a un signal lumineux qui nous dit que bah, bientôt il n'y a plus d'essence ou alors il faut changer euh, une pièce ou quelque chose bah, en fait est le symptôme c'est un signal qu'il y a quelque chose à changer parce qu'il y a un dysfonctionnement. Les symptômes peuvent être tout petits, ils peuvent être moyens, ils peuvent être beaucoup plus grands. En tout cas, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est quand même fait pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que quand on change des choses dans son alimentation, il peut y avoir des petits symptômes. Certaines personnes vont être fatiguées, d'autres vont avoir des petits boutons... Et ça, ce sont des symptômes de détox. Et euh, quand il y a des symptômes de détox, si ça reste confortable, ça va, on peut les gérer. Voilà, c'est pas grave d'avoir une fois un mal de tête. Je sais que toi, tu accompagnes des jeunes euh, d'une semaine. Mais en général, voilà, euh, on peut avoir un mal de tête au début, c'est la détox. Mais si ça devient inconfortable, ça veut dire qu'il faut ralentir le rythme à laquelle on a changé d'alimentation parce que ça détoxe trop vite. Donc, un symptôme, ça peut être un signal qu'il y a des choses à changer et ça peut être aussi un signal qu'il y a des toxines qui cherchent à être éliminées et il faut que ça reste confortable qu'on qu ne soit pas dans l'inconfort mmh.
0: C'est vraiment justement appréhender les, les réactions de son corps et de les voir d'une autre manière et, et en douceur bah, trouver des, des options pour pas forcément les gérer comme on les gérait habituellement ou souvent on va, on va chercher à couper les symptômes d'une manière ou d'une autre mmh. et d'être dans, dans l'accueil du symptôme c'est aussi vraiment ce qu'on en semaine de séjour de jeûne ou séjour cure de jus c'est vraiment ce qui ressort aussi de voir d'appréhender le symptôme d'une autre manière et d'une façon un peu oui. euh, différente où on, on est moins victime du symptôme mais on observe une réaction de son corps pour, euh, pour aller vers un mieux-être derrière. Mais c'est vrai que souvent, on, a, on, a, on nous a souvent appris à faire disparaître le symptôme au plus vite sans chercher la cause profonde de ce symptôme qui oui. est, souvent vient de quelque chose de notre hygiène de vie euh, qui, euh, qui ne nous convient pas, mais...
1: Oui, si on a mal de tête, ça on peut regarder du côté du foie, par exemple, qui euh, a du mal à gérer euh, toutes les toxines, qui est un peu engorgée. Voilà, il y a plein d'indices et de signaux à venir observer de plus près pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe. Bah, si c'est le foie, on va venir travailler pour désengorger le foie, pour donner des plantes qui vont soutenir le foie dans ses fonctions d'élimination. Et c'est très intéressant aussi de se rendre compte qu'on a des organes qui permettent d'éliminer les toxines mais en fonction d'une personne à l'autre, euh, ces organes vont être très efficaces ou justement ne pas fonctionner de manière optimale. Ces organes, on les appelle des émonctoires, donc c'est des portes de sortie des toxines. Il va y avoir quatre principaux, c'est les intestins, par ordre d'importance les intestins, les reins, les poumons et la peau. Bon, chez les femmes, il y a aussi les menstruations, le cycle féminin qui est un moment d'élimination, donc toutes les femmes qui ont des règles douloureuses par exemple, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup à éliminer et le corps essaye de faire le ménage comme il peut. Et euh, pour revenir à ces émonctoires, il bah, y a des personnes qui par exemple, puisque c'est les intestins qui permettent le mieux de faire euh, un gros nettoyage, bah, c'est le transit. Et bon nombre de personnes sont constipées et constipées chroniques. Ils ne vont même pas, ce qui est le strict minimum, une fois par jour, ben, si le corps n'arrive pas à éliminer ses propres déchets via son organe émonctoriel le plus important, il ne peut pas bien fonctionner. Euh, et ça, on s'en rend compte aussi quand on fait, par exemple, des techniques de nettoyage euh, du côlon, d'hydrothérapie du côlon. On se dit wow, « Waouh, mais comment est-ce que je me sens après avoir nettoyé mon côlon C'est incroyable. Le regain d'énergie, on voit les yeux qui, qui pétillent, on est plus joyeux, ça fonctionne mieux au niveau du mental, de l'émotionnel, on est plus en forme le matin, on gère mieux ses envies alimentaires. Enfin, tout fonctionne mieux, quoi
0: et puis on a souvent après ce regain de vitalité qu'on peut avoir, on a, on a aussi envie de mettre euh, euh, notre vitalité au service d'autre chose, que ce soit par exemple de soi-même comme de l'activité physique ou, ou autre, ou pour ses propres aspirations. Souvent le, les changements qu'on va enclencher dans son hygiène de vie vont apporter plus de vitalité lorsqu'on fait les bons changements. Et donc après la question aussi qui peut venir, c'est au service de quoi est-ce qu'on va mettre ces, ces différents changements oui. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre euh, en dehors d'alimentation
1: oui, je pense qu'une fois qu'on a effectué certains changements qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre corps, on est aussi beaucoup plus consciente de, de ce dont on a vraiment, réellement besoin. Euh, et c'est intéressant aussi d'aller s'interroger. l'année euh, passée, j'ai eu l'occasion de faire un coaching de 10 séances avec euh, quelqu'un qui m'a coaché, Mais ça, c'était plus sur le bien-être, euh, développement personnel. Et il y a un exercice qu'elle m'a fait faire... Euh, qui, sur le moment, ne m'a pas paru très puissant, c'était de déterminer mes valeurs, mes cinq valeurs principales. Et en fait, elle m'a dit « Tu verras, cet exercice est extrêmement puissant. Euh, » Parce qu'en fait, une fois que tu as déterminé tes valeurs, s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'arrive, qui n'est pas aligné avec ces valeurs, tout de suite, tu sais si cette chose a encore sa place ou pas. Et si on n'est pas consciente de nos valeurs, une valeur, ça peut être la liberté, ça peut être le contact avec la nature... Ça peut être euh, plein de choses, en fait. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être... Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont des valeurs. Et on se rend mieux compte si on y est vraiment connecté ou s'il y a des choses à, à changer.
0: En fait, c'est après le ménage physiologique a aussi un ménage, euh, disons, plus... Euh, psychologique, émotionnelle
1: émotionnel. mentale euh... D'ailleurs, il euh, y a une naturopathe euh, française que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai fait une semaine de formation au niveau professionnel, c'est Irène Grosjean. Elle explique de manière très terre à terre pourquoi on peut être de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Parce que dans notre corps, on a la lymphe, qui est un liquide. On a deux liquides principaux, le sang et la lymphe. Et cette lymphe, déjà, elle est censée circuler. Euh, mais elle ne circule que si on est actif que si on bouge, si on est trop sédentaire elle stagne et vu qu'elle est chargée d'éliminer les déchets au niveau des ganglions lymphatiques quand elle circule puis d'amener les bons nutriments aux cellules si elle stagne, bah, en fait on, nos cellules stagnent dans un liquide qui n'est pas suffisamment propre et nos anciens, nos grands-parents il y a très longtemps appelaient ce liquide les humeurs
0: et, et donc, donc euh, euh... le
1: liquide lymphatique c'est euh, les humeurs c'est un autre nom, c'est un synonyme de liquide lymphatique. Et si celui-ci est chargé et sale, euh, ben, euh, voilà, on va être de mauvaise humeur. Si on nettoie bien son organisme, on va être de bonne humeur, on va se réveiller joyeux. Euh, D'ailleurs, un exemple flagrant, c'est euh, deux sportifs euh, crudivores qui m'inspirent beaucoup, Mimi et Jackie, qui ont un centre euh, d'entraînement de, de, sportif, de détox, de bien-être à Ténérife. Et tu, quand on regarde leurs vidéos, ils sont tout le temps joyeux. Ça, c'est un exemple euh, assez euh, marquant de ce que c'est euh, d'avoir euh, suffisamment bien détoxiné son corps et donner l'alimentation les... qui lui convient, en fait.
0: C'est vrai qu'on porte souvent l'accent sur le sang et les marqueurs sanguins, mais on, 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 en règle générale, on, on s'intéresse assez peu à la lymphe et à ce liquide-là qui est vraiment essentiel pour euh, plein de fonctions, mmh. que, ce soit, que ce soit au niveau de l'immunité ou d'autres. Et, euh, et c'est mmh. vrai que, justement, repenser un petit peu, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut euh, dynamiser euh, Enfin, faire circuler mieux la lymphe et donc pour mieux évacuer les déchets, donc il y a l'activité physique, tu en parlais, il y a aussi certaines formes de massage qui peuvent être intéressantes, oui. mais c'est vrai que cette, cet accent-là qui est un peu oublié, il est vraiment intéressant à aller explorer justement, et euh, on découvre, on peut aussi être amené à découvrir d'autres, tu euh, parlais un peu tout, tout à l'heure des organes émonctoires, de ces... De, apprendre à comprendre les fonctions de nos différents organes, c'est aussi une quête euh, et une, une dimension qui peut être intéressante à, à explorer, à, où on peut avancer à l'intérieur de justement, euh, bah, prendre conscience qu'on a un corps, de, à peu près comment il fonctionne. De, on, on vit un peu moins dans l'inconscience, dans quelque part aussi, mmh. quand on observe ce qu'on qu mange, quand on observe les, les différentes réactions qu'on peut avoir après euh, une bonne nuit de sommeil, après de l'activité physique. On peut euh, engranger une forme d'expérience, une connaissance de soi qui peut aussi aller, aller un peu plus loin, comme tu parlais, sur euh, les valeurs ou sur aussi le, le changement et l'écoute de soi. C'est aussi quelque chose mmh. d'important, euh, selon toi
1: Énormément, oui, oui. C'est très important de s'écouter parce que finalement, ben, l'intuition, quelque part, ou euh, les, 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 les intuitions, les instincts que l'on peut avoir, c'est un peu notre cœur, notre esprit qui nous guide. Au plus on l'écoute, au plus il va parler, au plus on ne l'écoute pas, au plus il va se taire et on peut passer à côté de, de choix qui peuvent vraiment beaucoup nous épanouir.
0: Et l'intuition, c'est. Euh... Tu, 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 présentes ça, tu présentes ça comment en fait C'est quelque chose qui nous vient en tête de manière vraiment euh, spontanée est, euh, Comment est-ce qu'on différencie par exemple peut-être une pensée de ce qu'on considère être l'intuition
1: euh, Ça c'est difficile à expliquer. Euh... Dans,
0: dans ton expérience, à toi, dans ton ressenti, comment est-ce que tu fais pour écouter au mieux ton, ton intuition dans ton quotidien
1: bah, Je pense déjà qu'il n'y a pas de mauvais choix parce qu'on est tous amenés à faire des expériences. Mais euh, quand je me retrouve confrontée à des choix, j'essaye d'écouter à l'intérieur de moi euh, et de me poser la question, dans ce cas-là, qu que, que choisirait ton mental, Marie Et dans cette même situation, que choisirait ton cœur Je sais que mon cœur il est relié intimement à l'intuition, et mon mental, par contre, il peut déconnecter de l'intuition. Donc en général, quand un choix est difficile à faire... C'est bien de se connecter à ses valeurs, de se dire ben « voilà mes valeurs c'est ça », mais aussi de se poser la question « est-ce que c'est le mental qui me donne cette réponse ou est-ce que c'est le cœur ?» C'est un peu la voix du cœur finalement, l'intuition. C'est le, le, la, la prise de parole du cœur, c'est sa manière de s'exprimer, qui est euh, reliée à notre âme, à notre mission de vie, à ce qu'on a besoin d'exprimer. Et... moi Je sais que j'ai toujours par exemple eu une bonne étoile, et l'intuition ça peut tout simplement être « tu te balades seule dans la nature », et tout d'un coup, tu as un chemin à gauche, un chemin à droite. va savoir pourquoi tu prends celui de droite, de droite alors que tu avais prévu de prendre celui de gauche. Et en fait, euh, bah, c'était mieux de passer par là parce qu'il y aurait eu un éventuel danger dans le chemin de gauche. Ça, c'est l'intuition, c'est écouter finalement. Mais il ne faut pas la taire parce que sinon, elle nous parle de moins en moins. Et on vit dans un monde où la suractivité, le fait qu'il y a toujours, euh, toujours, euh, toujours quelque chose à faire, on ne peut jamais se permettre de rien faire... Ben, je pense que de vivre dans du bruit, de la pollution, de la proximité, c'est pas évident de retrouver son intuition dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je suis passée en ville pour qu'on se rejoigne, et je me disais, wow, j'ai vécu tellement longtemps en ville, mais aujourd'hui, je pense pas que je serais... Alors, quand je dis capable, bien sûr, je serais capable de vivre en ville s'il le fallait, mais je n'ai plus du tout envie de vivre en pleine ville, par exemple.
0: C'est vraiment une, un retour à l'écoute de soi-même, finalement, peut-être une observation plus... Euh... Une, une, une attention plus posée sur bah, qu'est-ce qui se passe en moi, au niveau des pensées au niveau de, de mon ressenti et puis de cette écoute de cette voix intérieure qui, qui nous guide vers nos, nos, nos aspirations et vers notre, euh, ce qu'on a le plus envie et c'est peut-être mmh. aussi une dimension qui peut être incorporée justement à l'alimentation, cette part aussi intuitive euh, est -ce elle est importante aussi selon toi, cette écoute au niveau de, du choix alimentaire, de, vers quel type d'aliment on peut être plus, euh, le plus attiré
1: oui, elle est euh, très très importante. Alors, euh, elle peut prendre un peu de temps en fonction euh, des personnes, des expériences, du vécu passé. Mais ça fonctionne très très bien, cet instinct alimentaire, quand on est dans un cadre sain et majoritairement vivant. Donc, euh, ça va fonctionner principalement avec les fruits, les légumes, les oléagineux, les algues, euh, tous les produits un peu bruts, naturels, non transformés. Euh, dans ce cadre-là, notre corps, il va être, bah, tiens, un jour, attiré tiré plus par les bananes, l'autre fois par les fraises, par le citron. Voilà, notre corps nous parle et nous guide vers les aliments qui contiennent les nutriments dont on a besoin. Il, y a, il peut y avoir une période où tu as envie de manger plein de bananes tous les jours, puis deux semaines après, tu n'en peux plus et tu n'en manges pas pendant dix jours. Mais par contre, ça ne fonctionne pas avec le Nutella, les pancakes.
0: <rire> C'est différencier la... À le côté intuitif de l'alimentation dans ce qui nourrit et puis mmh. la pulsion alimentaire dans, dans ce, ce dont on sait qu'il va être plutôt encrassant pour l'organisme mais bon là on sait que c'est plutôt mental et c'est moins de l'intuition parce que c'est bah, on sait que ça va apporter très peu à l'organisme d'un hein, point de vue Oui c'est ça c'est
1: moins de l'instinct euh... après il faut un peu de temps aussi pour que les papilles gustatives se réhabituent à des goûts beaucoup moins transformés beaucoup moins stimulants et je vois euh, beaucoup de gens, par exemple, n'apprécient pas trop les jus verts au début et finissent par dire « Waouh, ouais, mais comme c'est bon en fait je me régale » ou alors pensent qu'ils vont jamais pouvoir expérimenter le jeûne intermittent parce qu'ils croient devoir dépendre absolument du petit déjeuner et finalement tenir au bout de quelques mois jusqu'à midi en, en étant content de prendre le premier repas à midi. En fait il faut pouvoir oser sortir un peu du, du sentier battu.
0: En parlant justement des, des sentiers, du voyage, de la marche, des chemins, euh, je sais que tu euh, es passionnée par euh, le désert, est-ce que tu pourrais <rire> nous parler aussi de cette passion euh, et de ce, ce cheminement-là
1: Oui, euh, bah, donc euh, moi je suis née pas loin de Bruxelles, euh, je suis belge mais je suis d'origine belge de ma maman et tunisienne de mon papa, et euh, à 26 ans, en 2006... J'ai eu l'occasion d'aller passer une semaine de randonnée chamelière dans le désert. Donc euh, qui dit randonnée dit marche et chamelière parce que les dromadaires sont là pour porter un peu la logistique, la nourriture, euh, les sacs, euh, voilà, ce genre de choses. Et euh, j'étais pas particulièrement attirée par y aller, étonnamment. Mais ma mère m'a proposé ce voyage en me disant qu'il allait me faire du bien. C'était aussi un voyage de développement personnel avec un outil qui est les constellations familiales. Et du coup, j'ai été parce que bah, j'étais toujours contente et curieuse de découvrir autre chose. Et c'est un voyage qui a vraiment changé ma vie, qui a été comme une renaissance. Et alors là, l'intuition a eu son rôle, puisque quand je suis rentrée, je ne vivais que pour y retourner. Donc je suis retournée trois, euh, quatre fois euh, en Tunisie à l'époque... Euh, le plus fréquemment possible et donc je suis retournée dans des voyages dans le désert qui m'ont permis de découvrir un peu plus cet univers, les gens euh, euh, je vivais que pour ça et je pense qu'à l'époque euh, ma mère par exemple aurait préféré que je sois plus curieuse de mon avenir professionnel ou de certaines formations que j'avais pu entreprendre mais elle m'a laissé faire, mais elle comprenait pas pourquoi euh, je voulais tellement y retourner plus aussi souvent. Elle me dit, mais t'as déjà été une fois, c'est bon, maintenant, euh, allez, c'est ici, à Bruxelles, que tu dois construire ta vie, c'est pas là-bas. Et moi, je me suis écoutée, et finalement, j'ai fini par euh, devenir accompagnatrice. Pour euh, une association française qui organisait des randonnées chamelières, soit nature, donc euh, avec des adultes, ou encore avec des parents qui venaient avec leurs enfants à partir de 6 ans. Et il y avait aussi des voyages de développement personnel, mais ça, c'était d'autres accompagnateurs qui s'en chargeaient. Moi, j'étais dans les voyages nature et j'ai dû aller une vingtaine de fois, euh, tout confondu, ouais, peut-être 25 fois, entre la Tunisie, un petit peu en Mauritanie, Jordanie, Maroc. C'est vrai que le désert m'a fascinée. Parce qu'il n'y a rien, mais tu as tout. <rire> euh, tu dors par terre, sur un matelas, euh, sous les étoiles. Euh, il fait très chaud la journée, très froid la nuit. C'est des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. Au début, tu dis ah ⁇ Ouais, je ne vais pas me doucher pendant une semaine. Comment ça va se passer Moi qui aime ma douche et mon confort au quotidien. ⁇ Et en fait, tu te rends compte que là-bas, loin de toute civilisation, euh, tu te reconnectes vraiment tout de suite à toi-même. Ça se fait tout seul. Et tu es entouré euh, en général de populations, de chameliers qui sont tellement gentils. Tu retrouves des vraies valeurs euh, humaines de fraternité, de chaleur humaine, de... qui font du bien. Et c'est justement après, quand on retourne à la civilisation, qu'on dit Waouh, ouais, qu'est-ce que je fais là <rire> Je me rappelle à un retour d'un des voyages de me balader dans un quartier très commerçant de Bruxelles. Je crois que c'était le lendemain de l'atterrissage. Et je me disais, mais pourquoi il y a tous ces magasins je, je, Rien n'avait plus de sens, en fait. Pourquoi il y a tout ça qui est transformé Pourquoi la société est aussi stressante Et ça, ça, ça reconnecte à l'essentiel. Et euh... ouais, c'est très fort, ce genre de voyage.
0: C'est, on dirait, une forme de, de jeune, mais de la civilisation, quelque part, un petit peu.
1: Oui. Et tu es tellement. Enfin, moi, j'étais tellement heureuse. Mais ça, fait que ça faisait quasiment ça à tout le monde, que tu n'as pas envie de quitter en fait. Au début tu y vas, tu dis bon bah au bout de 7 jours je serai contente de retourner dans une chambre d'hôtel bien confortable et en fait non t'as pas forcément envie de le quitter, t'es trop heureux là-bas, t'as envie de rester au contact de la nature, à être avec des gens dans la bienveillance et euh, à prendre justement un temps off, hors des grandes villes et hors de la civilisation. Euh
0: il y a aussi beaucoup de marches, donc j'imagine c'est oui. des kilomètres et des kilomètres chaque jour
1: Selon les voyages, ça, bon, ça allait encore, hein, c'est entre 3 et 6 heures par jour. En termes de kilomètres, c'est pas aussi énorme que ce que tu peux faire comme randonnée en montagne par exemple. Parce que comme il y a des, du sable, tu t'enfonces dedans, il y a des, des dunes, ça monte, ça descend... Euh, en termes de kilomètres ce n'est pas énorme, mais on va marcher entre 3 et 6 heures. Et c'est accessible à plein de niveaux. Il y avait même des enfants de 6 ans qui étaient là. Et puis quand ils étaient un peu fatigués, ils montaient sur le dromadaire taxi. Et puis on continuait. Euh... Et c'est accessible. Oui, il y avait tout, toutes sortes de niveaux, mais c'est vraiment accessible. Puis on marche le matin quand il ne fait pas trop chaud. On essaie de, de se reposer à midi, de faire une sieste, d'avoir un rythme qui soit suffisamment relaxant et... Euh... Et mon rôle finalement en accompagnant les voyages là-bas, c'était de faire le pont entre l'équipe locale et le groupe de voyageurs. Je l'ai fait pour une association qui s'appelait L'Ami du Vent, qui était extraordinaire, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, qui était basée dans le nord de la France à Thionville, qui m'a fait faire des, des rencontres fabuleuses. Et donc je faisais le pont entre l'équipe locale et les gens, et j'étais surtout là pour leur expliquer comment vivre une semaine dans le désert en toute sécurité, euh, comment faire avec l'eau, avec les scorpions, avec ceci, avec cela, parce que c'est sûr, c'est dans un univers sauvage, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, d'aller se balader pieds nus, par exemple. Même si on voit les chamélis le faire, eux, ils ont pu être piqués plusieurs fois, ils sont comme immunisés. Nous, on n'aurait pas les mêmes réactions si on se faisait piquer par un scorpion. Donc déjà, je leur explique qu'on peut être relax, on y va aux saisons, où normalement, ils hibernent. Alors c'est pas impossible d'en avoir, mais a priori tu n'en as pas. Puis je leur explique les petites règles de sécurité, je fais attention à eux, je prends soin d'eux, j'observe. Quand eux ils sont là pour être tout à fait dans la détente, moi j'ai toujours un œil quelque part pour euh, voir que tout se passe bien pour tout le monde, rassurer le, au fait de faire un bivouac à la belle étoile et puis...
0: Et puis il y a toujours cette envie d'aller encore plus loin parce qu'on peut se dire « Ah c'est toujours la même chose le désert ». Et en fait c'est une, une, une chaque jour est une nouvelle marche, une nouvelle rencontre peut-être parce qu'on peut, d'un enfin, point de vue mental, on pourrait se dire, mais voir toujours la même chose toute la mmh. semaine, c'est une autre forme de voyage, c'est ça aussi, c'est une forme aussi intérieure à la fois de, de voyage.
1: Il y a ça, mais aussi, euh, euh, finalement, c'est changeant tous les jours, parce qu'il y a certains parties du désert qui vont être plus rocailleuses d'autres plus sableuses il y en a où il y a des grandes dunes, des petites dunes de la végétation, pas du tout de végétation il y a plus un petit peu, il y a des fleurs qui sortent en 24 heures il y a des endroits où il y a des sources d'eau d'autres qui sont complètement dénuées de sources d'eau normalement on ne voit pas trace de vie humaine mais quelquefois on voit le cadeau de, de rencontrer des, des vrais nomades qui vivent là à l'année c'est très rare mais ça peut arriver donc finalement euh, les jours ne se ressemblent pas et pourtant, on peut des fois venir là-bas en se disant ah ben dans le désert une semaine il faut que je prenne suffisamment de livres ou de jeux de société ou de choses comme ça. Et en fait, on n'utilise pas tout ce qu'on prend parce que le temps euh, se déroule différemment. Et même si du fait qu'il y ait moins de sollicitations extérieures, on, on va dire on a l'impression d'avoir plus de temps sur une journée. Mais en fait, on n'a pas trop de temps. Ça s'écoule naturellement et mmh. c'est assez magique.
0: En fait, c'est un, peut-être un réagencement du temps dans le sens où d'avoir plus de temps à disposition, mais on a aussi peut-être une meilleure connexion, une meilleure, euh, une meilleure euh, ouais, relation à, à soi, à la nature, qui fait que ben, ce temps-là, il n'est il est pas perdu comme on pourrait l'entendre d'une manière euh, euh, habituelle, mais au contraire, il est, euh, il est gagné dans le sens où on est soit bien avec soi, soit bien connecté à, à la nature, aux éléments, et puis j'imagine une... J'imagine aussi que euh, les conditions climatiques doivent changer. Le, le, le soleil, le temps, le, les nuits sont froides. C'est comment au niveau. Euh, c'est très changeant dans le désert ou c'est assez stable euh, tout ça
1: Les voyages pour se faire en sécurité ils se font entre euh, fin octobre et euh, début avril, voire fin avril maximum. Parce qu'on va dire qu'en mai, juin, juillet, août, septembre, il fait beaucoup trop chaud. Donc les températures ne sont pas viables. Et puis en plus, quand il fait très chaud, il peut y avoir beaucoup plus de serpents et de scorpions qui n'hibernent pas. <rire> donc il euh, faut vraiment y aller aux bonnes périodes. Et il euh, y a des fois des, des, des gens qui vont dans des conditions pas du tout euh, sécurisantes. Euh, par exemple, euh, qui vont aller dans un hôtel... Euh, je pars en Tunisie à Djerba, puis ils vont voir qu'il y a une excursion pour aller dans le désert, une nuit dans le désert en plein mois d'août. En fait, ça c'est la catastrophe parce que les animaux euh, dangereux n'hibernent pas à cette période. Donc il y a des choses qui sont proposées qui sont dangereuses. Euh, donc il faut vraiment le faire avec dans des conditions qui soient rassurantes et même si on aime l'aventure, c'est pas le genre de voyage où on part sac à dos avec deux gourdes et on se débrouille. <rire> il vaut mieux faire appel à euh, des gens qui, qui sont nés dans cette région et qui même s'il y avait une tempête de sable, peuvent nous guider euh, si on ne voit pas à un mètre en fait. Ils, ont, euh, ils connaissent le désert comme leur poche, et ils peuvent te guider dans des conditions inouïes, euh, en regardant la forme des dunes, l'orientation du soleil, c'est assez impressionnant. Donc c'est important de se faire accompagner les bonnes personnes. Et... Euh... Ah oui, tu m'as posé une autre question, mais...
0: Euh, je, je crois que je parlais des éléments, mais tu as, tu as répondu à cette, à cette oui. question.
1: Oui, oui, tu me demandais sur les températures. Donc, selon les pays, évidemment, c'est différent. Mais par exemple, sur un pays comme la Tunisie ou le Maroc, euh, globalement, il va faire euh, encore assez chaud en octobre et en avril mais les autres mois ça va peut-être être 20 degrés la journée donc s'il n'y a pas de vent euh, c'est très agréable en hiver s'il y a un peu plus de vent c'est un peu plus frais mais c'est très agréable la journée puis dès que le soleil se couche il commence à faire frais donc euh, de l'après-midi c'est le moment pour aller euh, commencer à se mettre en tenue relax euh, de soirée euh, mettre des couches un peu chaudes un peu comme, des, comme un oignon, on rajoute des couches et des couches et il peut aller jusqu'à 0 degrés la nuit voire un tout petit peu en dessous euh, en général, moi, je conseille de mettre le sac de voyage à la tête pour se protéger la tête du vent, du sable, etc. Et j'ai pu avoir euh, un peu de givre euh, sur le sac de voyage euh, le matin au réveil. Euh, mais si tu es bien préparé, que tu mets suffisamment de couches de vêtements euh, fins et chauds, et que tu as un bon sac de couchage, euh, voilà, il y a des couvertures en plus sur place. Voilà, c'est tout à fait viable. Le souvenir le plus dur, entre guillemets, c'est peut-être le matin, quand il faut faire son sac et que les doigts n'ont pas encore eu l'occasion de se réchauffer. as un peu mal aux doigts, mais à part ça, franchement... Euh... Et puis le soir, tu es autour du feu, avec des chameliers, tu manges chaud, euh, souvent, après une bonne salade, tu, tu chantes, tu danses, tu joues, tu rigoles, t'as pas l'impression d'avoir froid, en fait, tu le sens pas.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui, peut, qui est très divers, et euh, chaque... Euh... Comme on peut l'imaginer, c'est pas forcément routinier en fait. Oui,
1: il peut y dit. avoir des tempêtes de sable, euh, il peut y avoir de la pluie, c'est extrêmement rare, mais euh... T'as l'impression que tu dis, oh là, on va se faire tremper, quelque sorte. et puis après, en fait, ces quelques gouttes, ça a duré cinq minutes, ça fait un joli dessin sur le sable, et c'est déjà fini, c'est vrai que c'est une région très sèche. Et aux abords du désert, je sais que toi, tu plantes énormément d'arbres, et bien j'étais très surprise de rencontrer des agriculteurs qui euh, plantaient certains légumes, et que ça pousse, en fait, dans des régions aussi arides. Alors certes, ils avaient besoin de, de moteurs et de pompes à eau, et ce genre de choses, et de faire des canalisations pour faire circuler l'eau, mais euh, même là, ils arrivent à faire pousser des choses. Dingue, ça. Des légumes racines, par exemple, du persil. Les...
0: D'accord. Ah oui, je n'aurais jamais cru qu'on qu pouvait plus. cultiver. <rire> C'est dingue ça. C'est dingue, dingue, Et donc, euh, avec toutes ces choses qui te tiennent à cœur, aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient le, le plus à cœur, on va dire, sur toutes les choses que tu connais, que tu as expérimenté C'est quoi qui, aujourd'hui, te, te fait le plus vibrer dans toutes les ces euh, facettes Je ressens beaucoup
1: de, de vibrations avec... Euh une alimentation saine, une hygiène de vie qui fait du bien, pour euh, vraiment euh, nourrir la belle vitalité dont notre corps est capable. Euh, je suis euh, assez euh, fan de la course à pied, j'adore ça. Euh, j'adore les voyages, même si en ce moment, voilà, comme beaucoup de monde, je les ai mis entre parenthèses, euh, le temps que ça puisse euh, se refaire dans des bonnes conditions. Et je vibre assez bien euh, avec tout ce qui est van life. Donc je n'ai pas de van personnellement à moi, mais j'aimerais beaucoup avoir un van qui me permette euh, d'avoir un chez-moi euh, fixe et puis de partir à l'aventure. Euh. Et aussi j'ai besoin de nature et de soleil. Ça c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Euh, D'honorer mes valeurs, de me sentir libre. Et en créant des accompagnements individualisés récemment, je me suis vraiment euh, rendu compte que je voulais pouvoir aider les gens tout à fait à ma manière. C'est-à-dire honorer ma créativité et ma manière de faire qui est unique et personnelle. Chacun des manières de faire unique et personnelle, chacun des dons. Et je pense que voilà, c'est très important de pouvoir euh, écouter euh, la manière qu'on a envie de le faire. Et aujourd'hui, voilà, en créant euh, une petite auto-entreprise, je suis vraiment contente de me dire que je commence à pouvoir faire à ma manière après avoir euh, eu des expériences très enrichissantes dans la vie. Mais aujourd'hui, euh, à l'aube de ma quarantaine, euh, je suis heureuse d'honorer cette liberté et elle me tient de plus en plus à cœur.
0: De faire bénéficier justement toute, son, toute cette expérience que tu as vécue et tous les, les essais que tu as faits, je trouve ça vraiment chouette. Et euh, je voulais revenir avec toi sur le, les, les valeurs. Tu disais tout à l'heure qu'elles avaient été vraiment puissantes, ces dix valeurs que tu avais mis, euh, que tu avais écrit. Il y en avait cinq vie. principales. Ouais, voilà. ouais. Comment est-ce que ça s'est euh, fait dans le temps Parce que du coup, j'ai pas rebondi là-dessus tout à l'heure. C'est euh, avec le temps où en fait, on... je sais bien que tu nous expliques un petit peu, que tu approfondis ce sujet-là, des, des valeurs en quoi elles ont été si puissantes.
1: La coach m'avait posé pas mal de questions pour euh, comprendre quelles étaient mes valeurs. D'ailleurs, moi aujourd'hui, ça je n'en ai pas parlé, mais je suis en train de suivre une formation euh, de coaching de vie. Euh, qui s'appelle « Creator Coaching Program » avec un Australien passionnant qui vit en Thaïlande. Il y a plusieurs professeurs, mais notamment aussi une euh, copine euh, naturopathe euh, qui est à Berlin en ce moment, mais qui s'apprête à aller vivre sous les tropiques, Anne-Claire Meret. Et donc Créateur Coaching Programme nous apprend beaucoup l'écoute, le, euh, les questionnements euh, qui nous permettent de travailler avec euh, les personnes que l'on accompagnera, etc. Et donc la coach avec qui j'ai pu faire 10 séances l'année dernière m'a énormément posé de questions pour m'aider à déterminer mes valeurs parce que je ne voyais pas forcément clair dessus. Et grâce à ces questions, une fois que j'avais identifié mes 5 valeurs principales, on en a créé la définition. Enfin, c'est moi qui ai dit les mots, mais après, elle m'a aidé à les formuler, à les mettre vraiment euh, d'une manière claire et limpide et, et directe. Et après, elle m'a dit « Voilà, je t'invite les prochaines semaines, quotidiennement, à lire tes valeurs, à lire la définition des valeurs qui t'animent. » Et euh, après ça, il y a certains choix qui sont devenus comme évidents parce que je travaillais certains blocages de ma vie euh, avec elle. Et euh, elle me disait, bah, « Mais voilà, ça, est-ce que tu penses que ça est encore aligné avec tes valeurs ?» Et là, en fait, j'avais la réponse tout de suite. Euh, c'est comme un code d'honneur avec soi-même, ou ça t'aide à faire les choix aussi dans ta vie. Mmh. Et euh, c'était passionnant. C'était passionnant, je pense que c'est que le début, parce qu'on est toujours en chemin toute notre vie. Hein, et on a beaucoup à découvrir, à évoluer euh, tout au long de notre vie. Mais euh, notamment, euh, j'habitais dans une petite ville à l'époque. Et puis, euh, de me rendre compte à quel point le contact avec la nature était hyper important. Ben, voilà, J'ai essayé de pouvoir tout faire pour être plus souvent dans la nature. Et de voir à quel point je me sentais mieux et plus heureuse et plus joyeuse quand je le faisais. Et beaucoup moins alignée quand je ne le faisais pas.
0: <rire> mmh. ah, C'est vraiment génial. C'est aussi trouve.
1: par rapport aux, à certaines relations. Euh, Qu'elles soient personnelles ou... Euh, privé, familial, professionnelle, quelle qu'elle soit, finalement, une fois que tu regardes tes valeurs et que tu étudies certains blocages dans certaines relations, tu dis « ah bah oui, là c'est intéressant de creuser, de rester parce que bah, ça a quand même aligné dans mes valeurs ». Et là, pas du tout, donc il y a vraiment un choix à faire. Et ce n'est pas des choix qui sont faciles à faire, mais euh, c'est des choix qui apportent toujours beaucoup derrière les difficultés qu'il y a à les traverser. Euh, moi, je sais que notamment, il y a un an, ça m'a amené à faire 600 km le jour de mes 40 ans pour changer de région, pour euh, changer de vie. En fait, faire euh, des choix qui allaient me rendre plus heureuse. Et ce pas des choix faciles à faire. La société nous, nous invite souvent à rester dans des choses confortables, en fait.
0: Oui, à euh, aller chercher euh, ce qui nous nourrit vraiment sur les différents mmh. plans de, de l'existence, en fait. Et puis d'avoir ces ces euh, valeurs comme guide peut-être pour euh, mieux se reconnecter à soi et savoir bah, est-ce que, est que ce choix-là euh, vibre avec moi est-ce qu'il est, -ce qu est, oui. est, -ce qu est euh, adapté est-ce qu'il correspond à mes valeurs et ma, et ma vie et, et moi en fait et, et je trouve ça vraiment intéressant justement de, de reconnaître un petit peu ces choses-là qu'on on a en soi et qu'on cherche à l'extérieur mais qu'on ferait peut-être mieux de s'apporter sa, de oui. d'abord avant, de, avant de, de les chercher à l'extérieur
1: Si par si... exemple une de nos valeurs c'est la bienveillance et qu'on estime qu'il y a une relation, une, 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 un cas de, de figure dans notre vie, où on se dit, tiens, bah là, la bienveillance, elle était bof à mon égard. On peut se poser la question, est-ce que je suis bienveillant à mon égard Parce que finalement, on est toujours euh, la première personne à devoir euh, nous apporter ce que l'on recherche à l'extérieur. <rire> si on veut euh, vivre une belle histoire d'amour, bah, il s'agit déjà de s'aimer soi-même. Si on veut de la bienveillance, il s'agit d'être bienveillant avec soi-même. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, parce que, euh, on n'a pas suffisamment tendance à aller chercher en effet miroir de qu'est-ce qu'on s'apporte à nous, et c'est un exercice qui se refait à beaucoup d'étapes de la vie parce que tu as l'impression d'avoir compris des fois, puis après, tu x années après, tu refais ex une expérience qui se présente autrement, tu dis ah non, n'avais pas encore suffisamment compris,
0: ah, vraiment fascinant, et puis euh, ouais, c'est comme tu dis je crois que c'est un chemin qui. Euh qui, euh, bah, qui s'arrête quelque part euh, jamais, où en fait c'est toujours cette quête euh, de, mmh. de, de réalignement, de rééquilibrage que ce soit alimentaire euh, physiologique ou émotionnel ou sur les, les différents plans
1: Mais... ouais, J'ai un petit exemple là-dessus, euh, rapide c'est qu'un peu avant 30 ans j'avais fait une formation sur la gestion de la pensée avec un Canadien euh, qui était venu à Bruxelles pour un week-end de formation passionnante, et j'avais très bien compris à quel point on était... Euh, le réalisateur, l'acteur, le script de notre propre vie. Je pense avoir intégré le, <rire> le mécanisme. Et dix ans plus tard, euh, j'avais un peu délaissé cette idée et j'ai dû en refaire certaines expériences de vie pour me dire que, ah oui, non, en fait, là, il faut que je me réveille. C'est moi qui suis actrice de ma vie, en fait. Et, et là, je suis de nouveau en train de, de dans un mécanisme qui est moins porteur.
0: Mmh. Écoute, on arrive vers la, la fin de ce podcast. <rire> je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message
1: Waouh <rire> Je ne suis pas du tout préparée pour trouver le message à mettre dans la mer, c'est ça qui est bien, parce que du coup, il va falloir. Euh...
0: En plus, on, est, euh, on enregistre ce podcast pas très loin de la mer, on, on peut est presque l'entendre. On presque, <rire> oui, c'est ça. <rire> non, mais...
1: Alors, un dernier message à l'humanité d'aller à la rencontre de soi-même et d'apprendre à s'aimer
0: écoute bah merci beaucoup marie en tout cas pour euh, ce magnifique échange
1: merci beaucoup à toi c'était super euh, j'étais un peu euh, je me suis laissée guider et j'avoue que c'est du 100% spontané autant de ta part que de la mienne donc euh, c'est génial parce qu'on n'a rien préparé c'est tout du
0: ah bah tu vois c'est vraiment On une expérience c'est vraiment une expérience faite à faire en tout cas merci de l'avoir fait avec moi oui. et puis donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir euh, tes activités, donc, vous pouvez trouver les liens en, dans la description de, du podcast ou dans la description de la vidéo si c'est sur Youtube que vous écoutez et puis vous trouverez également dans le lien de la description euh, le Tipeee du podcast si vous voulez soutenir le podcast et euh, m'aider à planter des arbres fruitiers dans un projet de création de forêt comestible donc voilà, il y a une euh, cagnotte disponible si vous souhaitez y participer merci de nous avoir écoutés, merci Bravo, Marie ben. pour
1: moi tu es comme un colibri
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Et à bientôt alors.
1: À bientôt. Prenez soin de vous.